0: 我这边斌，欢迎收听早晨财经素解读。现在是台北时间2023年6月8号，礼拜四早上8点30分。大家好，我是丁浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻时事变化。昨天道琼指数持续的收高，但是纳指反而回跌了 1.3%， 科技股稍微休息，但昨天特斯拉已经连续第九个交易日收红了，已经创了这几个月以来的新高。事实上，我们可以观察到这一波本来预估对于科技股有最大卖压的因子，联准会。其实到现在为止，并没有太显著的动作、哦，似乎有意的让六月份的 FOMC 会议当中没有升息的打算，打算等到第三季再来做决定哦。可是按照目前的资产炒作情绪，你觉得有可能、呃、通膨就这样下去吗？有一点难度哦，啊、哦，因为市场的炒作情绪不断发挥在风险资产当中，我们可以观察到，如果是呃现在升息一码的几率仅仅下滑到三成三左右，那么不升息的几率目前仍然高达六。乘六啊，换句话说，现在市场上也逐步意识到联总会所释放的谈话了。不过，我们真正关心的其实是对于债券冲击的问题，这很有可能是联总会这一次决心要。停止升息，或者说暂停升息，等到第三季再来看的原因，那就是市场上有一种观点认为，目前在美国债务上限通过之后，美国政府的发债很有可能会持续的冲击到全球市场的流动线啊。怎么说呢？这种观点是认为啊，美国政府它必须要通过大量的发行新国库券来进行资金筹措，那可能会伤害到股市。原因是因为我们都很清楚，如果债务上限通过，就代表着财政部可以合法的累积。债务，那么你收集债务、发行债务，某种程度就是把市场流动性给收回嘛？啊，你想想看，我发行了一个债务，那么要向市场筹措资金啊，所以现金会流到政府手中，而国债会抛售到市场，所以这个时候就可能造成国债的持续流动性，市场上的现金也会越来越少。那如果市场上的现金越来越少，怎么可能会造就股票市场或者风险资产极度繁荣呢？这是一种对于当前债务上限通过之后的一种隐忧和担忧。那。事实上，我们也可以观察到，目前美国的 CDS、哦、信用违约掉期，老实说，呃，已经有蛮明显的拐头下弯了、哦、就说明今年以来，事实上对于美国主权债的违约风暴基本上已经度过。但现在最大的问题就是，那现在把债务给抛出来，第一，你卖不卖得掉？你在卖掉的同时，会不会造成美国债券价格产生暴跌？因为你又抽走资金了嘛。那现在你说？你抛多少债，市场都愿意吸收嘛？这不一定。那第二点呢？我们也可以观察到，目前如果现金不断的往央行来进行输送，大部分的钱真的都回流到不管是货币型基金当中，或者流到央行或者商业银行的定存。那钱怎么可能有那么多钱可以做炒作？那最后就变成无量上涨了，对吧？因为市场上没这么多钱了、啊，所以这个是一个关键点呢、啊。不过我个人认为啦，其实连总会缩表的进度哦，按照当时的预期来看，仍然远远落后于在宽松时认为未来会收缩的预期。这说明什么事情？二零二零年真的撒很多钱，撒到现在已经进行高强度升息。缩表进程都已经维持了一年左右哦。我们看到，那现在市场上资金还是泛滥的，想炒作这个就炒作这个。居然在今年上半年，同时出现了比特币在涨，股市在涨，债券价格在涨。然后我们看到啊，在近期各种不同产品，像是黄金价格、避险资产等等也在上涨。这个就是我们所观察到，在货币宽松之后哦，我们看到这种。各个产品啊同步上涨的极端现象啊，当然这个只是市场上的一种主流观点，有没有可能是联总会这一次暂停升息的原因，可能是一个参考点，但我觉得更重要的事情是，因为第三季才是去年通膨的最高点，所以你要看到通膨能否显著的下滑，基本上就是要等到第三季。只不过我觉得现在适度的放鹰也是很重要的嘛，你不要让市场炒作过头啊，诶、哎，台北股市就像金金涨、哎，诶，万恶你不买。万三你不买，万四你不买，万五万六你不买，现在要碰到万七了，那现在大家有想要买吗？也没有人想要买。哦，最恐怖了，这个恐怖了，对吧 ？OK， 好了，那为什么不想买呢？因为市场上的担忧风险还是很多嘛。我们撇开台北股市哦，因为投资品，你不要觉得研究台北股市很重要哦。因为台北股市，老实说了、嗯，长期的拉抬效果，它就取决于外资的系统单嘛。啊，外资愿意进行抬轿就抬轿嘛。短期内可能有一点啊，就收到货币宽松的效果或者内资受险业的买盘力度，但是中长期它就是跟国际股市来联动的嘛。那美国股市的投资人担忧什么样的风险，我们就来观察一下。事实上，美银。这一次最新所出炉的基金经理人报告，你会发现哦，目前美国的主要这些机构商啊，最担忧的问题啊，在三月份、四月份担忧的那些重要问题全都消失了。好、哦，我们先不看图表、哦。我们先想，三月份、四月份，当时美银进行基金经理人的统计啊、哦，认为全球的系统性风险呢、啊，主要集中在几点？一个呢是央行的鹰派的货币政策，再来是高通膨，再来是乌俄战事，再来是两岸地缘政治危机，对吧？现在这四项几乎没有列在呃，我们看到的美银最新所统计的市场担忧的方向啊、哦。我们看到现在市场上最担忧的是什么？第一个是美国和欧元区的商用不动产，那商用不动产的问题，我们待会会聊哦。就是过去跟投资朋友提过嘛，商用不动产目前控制率极高无比哦。疫情之后那些。控制率高的办公室并没有任何的人回流，那么很多的资金收益啊，我们讲的啊 ，REITs， 老实说受到的承压就非常显著。今年 REITs 是少数收跌的资产哦。那你再看到第二项啊，是美国的影子银行。美国的影子银行哦、啊，它主要提供传统商业银行类似的金融服务的非银行中介机构啊。那当中呢，呃，如果这些大投行有一些业务以影子银行的方式来操作，它就可以做成表外业务、啊、那这些资产的损益你基本上是看不到的，你就可以逃脱监管了、哦。所以有没有可能影子银行其实已经亏了很多？尤其在过去一段时间啊，疯狂的对债券抄底之后所受到的冲击，那再升级一码会不会对银行业形成冲击呢？那至于我们看到五月份当时所担忧的美国国债降平的问题，目前已经消失了嘛？再就美国公司债以及中国房地产的问题哦，所以投资者可以观察到，目前老师。就说了，市场上担忧的风险也很奇怪啊，每个月都在轮替，不是市场就是看空。而且看空它就是硬要找一个理由。那我们现在就回来看嘛。现在大家最为关注的商用不动产的压力到底是不是真的很大？我觉得我们可以从昨天 r e a d y 来聊来聊起啊。r e a d y 是美国的 PTT 啦，好，就是网络的线上论坛啊。你看到昨天 r e a d y 少数啊,啊在今年五月份哦、啊，还是有那种千元，呃，就是千人以上的裁员的。这次裁了 2,016 个人啊，在今年五月份哦、啊。OK， 那社交媒体巨头 r e a d y 进行裁员之后啊，你值得关注。观察的一点就是旧金山办公室的控制率，我们都很清楚啊，全美这些软体巨头、科技巨头、细股啊，大部分都是集中在旧金山。那旧金山的商办控制率啊，目前已经飙到了接近三成以上。所以，呃，你要了解哦，这过去我们讲说全球最保本的几大资产哦、啊，一个就是债券价格了哈，就公债了。那另外一个其实就是 REITs 啊，你 C 全球的 CBD 地区，老实说，因为供给就有限嘛，所以基本上都是满足的、喔。但是你看到，在2019年，当时才5趴的控制率， 1 0 0间办公室只有5间是空着的、喔，现在是3十间呐。那、啊、你3十间空着，你要怎么收租嘛？啊、喔，所以这个是市场上的确他担忧的风险嘛。事实上，全美的。商办控制率哦，在08年以后就不断的下滑，就说明当时景气是的确有在复苏哦，从17趴一路下滑到2019年接近12趴，但因为疫情嘛，疫情就导致商办需求完全停止，那控制率大幅上升，这个很可以理解哦，取而代之的就是居家远程上班哦，可是你看现在已经算是疫情尾声了吧，甚至。全球基本上已经不太受到疫情的侵扰了，但是控制率就完全没有下滑，居然在现去年前年景气大好繁荣的时候。居然控制率还在创高啊、哦！啊、哦，所以这个就是我们所观察到的迹象。过去我们跟投资朋友提过瑞士因为它是极度保本的收出产品哦。你观察到美国的东岸啊，曼哈顿，呃，上半控制率已经来到16趴，这个是14年的新高啊、哦。那其他的像是布鲁克林或者新泽西州费城，大概都15趴以上那西岸就很离谱了，好、哦，西岸就是真的科技业大裁员之后啊，真的有大量的办公室是处于闲置状态，平均已经高达两成了、哦。你像是湾区、圣地牙哥、洛杉矶、西雅。图丹佛波特兰啊，凤凰城基本上都是来到双位数字啊、哦，所以这个是市场上比较担忧的主要原因啊。不过呢，老实说了，商用不动产占整体美国房屋市场的呃库存量啊，或者说量体市占率，其实并不是并不如想象中还要来得大，所以我觉得。呃，的确，瑞斯可能会受到很长一段时间，而且这是结构性的承压，因为真的大家都不回来上班了嘛，好，不是不是不回来上吗？不回来办公室上班了、哦，但是呢，会不会影响到整体美国银行的资产体值，进而引发系统性风险呢？我觉得现在可能有苗头，但不算是特别严重哦。一方面，美国商业抵押贷款的规模大概三点六兆了，那美国住宅抵押贷款，我们讲就是把。自己家里去抵押的是 13.4 兆，你光是一个住宅贷款就是商用不动产的几倍啊！好、哦，所以我们都很清楚啊。如果接下来一段时间，美国各州政府啊能够着手法规，把一些商,用商业用地呢转化为住商混合的话，那其实受到的承压就没有这么大了。事实上，我们可以观察到，美国的房屋库存哦、啊，即便过去房价在走一个比较明显。呃，销售量量缩的状态哦，但是美国存屋库存到现在为止还是在经历长年期的下行。这说明，呃，从零八年以后，真的没什么美国建商愿意盖房子。在美国，你想要赚钱的方式绝对不是炒房，一定是去炒股啊、哦！因为美国房屋价值整体的涨幅是远远低于股票市场给予你的报酬啊、哦。那美国的房屋库存常年也在下行格局，就,就代表着呃，的，其实房市并没有那种很明显的库存泡沫的问题啊。就是你库存越多，那就像商办的控制率一样越来越高嘛。所以下半年呢、哦，我个人认为啦，可能在呃五月份、六月份的通膨数据出来之后啊，大家真正担忧的又议题又会回到。通膨身上啊？为什么资产价格炒作这么高？怎么可能通膨下行会有多快呢？我们现在只能看到哦，大部分的原物料价格有所下跌，但是核心通膨哦，比如说啊，可能呃原物料的农产品啊，或者是我们看到的贵金属下跌了，可是放到超市卖的那些商品是没有下跌的，这个叫做僵固性，各位可以理解吗？我举个例子哦，我们看一下木材价格，这张图表 lumber 是。全球的木材价格从当时的一千四百块美元跌到四百零五块。哎、欸，投资者朋友，这个是。接近砍半再砍半哦哦，这个跌幅已经算是蛮大的哦。可是我们观察到，如果把欧元区当前的通膨率哦，在四月份水平哦，我们讲的是这种实体消费哦，就是我们如果讲总通膨，大家可能五感嘛啊？你说涨个三趴四趴五趴六趴啊，感觉好像不是特别多啊、呃。但是呢，放大到实体的消费物，你就会发现其实蛮惊人的、哦。目前欧洲在缺糖啊，我们看到在糖价的部分哦，呃，欧元区涨幅是百分之五。十。十四点九啊啊！吃糖也很贵，那就不如不要吃糖了，大家少吃糖啊。其实价格在欧元区今年四月相对于去年四月份哦，同期增长了百分之二十五啊。新鲜牛奶涨幅百分之二十五啊，食用油涨幅百分之二十三。蛋价就算目前全球产能已经开始开出来了，涨幅仍然高达两成二。面包涨幅十六个 percent 哦，蔬菜十五个 percent， 肉类十二个 percent。这个水果涨幅九点二趴啊，所以在欧元区，你想要活得舒服一点呢，你只能吃水果啊。除了水果啊，不能吃糖，不能吃气、水，不能喝牛奶，这个是我们观察到的具体的迹象啊。所以现在美国的经济状态就是处在这种，由于劳动力就业极度强劲，所以就算原物料价格跌再多。啊，你的核心通膨仍然下不来，那你核心通膨下不来，卖在超市里面的价格跟原本的原物料价格当中就会有非常显著的落差。啊，各位可以理解吗？因为超市价格你要付人工成本嘛。啊，所以我们可以观察到，目前全球的失业率仍然保持在中低水位的变化。啊，就连十六到十九岁，我们讲的青年人口通常比较伴随着高失业率哦，仍然处于过去的低原值啦。啊，所以我们可以观察到这一波美国的。整体就业市场如此紧缩，第一个是退休潮非常显著啊，第二个是就连美国的年轻人口失业率啊都来到历史的低原子，这个就是我们所面临的状态和观察要点呐、啊。事实上，现在除了人口减少之外，工作岗位也真的很多因为呃，科技业虽然在裁员，但是服务业目前所要求的呃员工薪资或者是要求的劳动缺口啊，是不断在提升当中。我们看到目前的职位空缺数哦，仍然远远高于2018到2019年的水平哦、啊。那辞职数其实差不多，但是如果职位空缺数还是这么多，那其实它就会造成通膨的下行。老实说，还有很长一段距离，这个是我们所观察到的迹象啊。当然啦。这个你撇开劳动力市场不看啊。其他指标都显示，目前经济其实并没有多好哦，所以这个就是人总会真的很尴尬的要点，就是它的繁荣不是借在大家真的充满着消费意愿，大家充满着投资意愿的那种繁荣，它的繁荣是因为人减少了很多，所以没人失业的那种繁荣哦。我们看到这次 O E C D 哦啊出炉最新的数据和报告显示，全球的经济将从疫情和乌俄冲突所带来的冲击当中逐步的复苏。不过复苏来看，今年的全球产出预估仅仅只有二点七帕，而且而且到二零二四年可能呃增长幅度也不大，大概二点九 percent 哦。我们都很清楚，全球的经济成长率在过去七年了、啊，平均大概是每年三点四帕左右来做增长。也就是二三年和二四年的经济增长啊，它是比过去均值来的低的。好、哦，所以很多空头会认为，哎。你现在的经济增长比过去几年都来得低，你的股价凭什么比过去几年涨得来得高呢？或者说你股价的增幅怎么会来得这么快呢？哦，这个是很多空头的角色啊、哦。但我们必须承认啊，就是说景气库存循环呢、啊，它是一个周期，的确没错啊、哦，它会有繁荣周期，也会有紧缩周期。但问题是，难道繁荣周期、紧缩周期、紧缩周期，它就一定要跌回到2008年的台北股市四千点吗？不一定。哦，因为钱是真的撒出来了啊，资产价格的确在膨胀，房价是回不去了，物价更是回不去了。所以在这种状态底下，我们要了解到，其实股票资产它也是一种反映通膨的资产嘛，对吧？啊、哦，那几乎几乎没有五年平均成本股票市场是完全跑输给通膨的啦。当然有哈，大概是停滞性通膨的时候。可是我们可以观察到，不管我们从集团体还是美国还是欧元区哦。就算目前通膨率有非常显著的下行区间，预估在2020 2 0 2四年陆续达到两帕的目标值啊，但是跟前几年的通缩值，就是13年到19年的平均值比较起来，仍然是高非常多啊、哦，所以这个就是我们所面临的迹象啊。这个资产价格之所以膨胀啊，到底是因为炒作过头，还是因为因为物价本身就在通膨胀？钱本来就没有收这么多回去呢啊，这个是我们可以观察的要点了、哦。那昨天 WSTS 啊、哦，全球半导体贸易统计组织单位也预估，今年全球半导体行业大概会有预估两位数字的下滑，但是在2024年预估明年的增长率会来到 11.8 percent， 也就是说，呃，如果是以 WSTS 的预估值来看的话，今年叫做软着陆哦，今年不算是硬着陆哦，那就提供给投资朋友多做些参考了。反正你也不相信嘛啊，多数人都不相信。多数人都没有在车上，我们就看什么时候大家会受不了。道琼上涨91一点零点二七 p e r c e n 点。好、啊，这一波道琼比较弱，可以理解啊，毕竟它是属于防御性资产。但是标普五百指数啊、哦，在昨天盘中又创新高了啊，昨天下跌十6点零点三百 p e r c e 点的尾盘稍微有点承压。纳指的部分下跌幅度比较大。171十一点，一点二 percent， 所以一万三千一点啊。这个乖离，老实说也拉很高了啊，也也总要有点回调吧，对吧？这个回调很正常的。那费办的部分下跌十1点，零点三 percent， 所以三千7百点。好了，如果假设这一波涨到这边呢，好、啊，伴随着联准会可能即将要释放一些比较中性偏鹰的谈话，好、啊，在接下来 apple n c 会议上的话，那股市可能伴随着一点回调。那我们反而并不是观察说回调多深的，我们在看这条回这这波回调。大家愿不愿意上车？你再不上车啊，对不对？好、啊，那么市场它就会走出自己的方向给你看哦、啊。事实上，昨天美银所出炉的最新报告哦，我们忘记准备图了，但我看那张图也很震惊哦。美银昨天所出炉的报告特别显示哦，散户上周的资金流出规模创下过去十三周以来的新高。好，这说明啊，我们讲的已经并不是整个机构商对于投资人的呃投资市场的看坏哦。上个礼拜。在美国股市创高的同时啊，散户资金大撤离啊。我们这次就不是讲机构，就讲那种私人散户客户啦。我就统计的这个方向哦、啊、大量的开始进行出脱。可是美银根据调查显示哦，机构和对冲基金呢、啊，在上礼拜开始显著的接股票。开始有一点反转的迹象了啊，就是过去机构商和私人银行啊，基本上都是以悲观看多了哦，后来股市就一路嘎到现在。现在机构商和对冲基金已经开始有一点抄底的行为了。那我们可以观察的要点是什么啊？第一个就是中小型股，老实说这一波是少数没有涨的，所以你未来这些机构商或者散户，它会不会从中小型来着手，从低基企的角度来进行买入，值得大家来多做一些观察。事实上，我们把 IWN 来做留意哦，目前已经。算是呃打成了一个比较大型的 W 底了啊、哦，那也突破了前波几次的高点了。但是从机器角度而言，目前算是蛮低的嘛。哦，相对于标普百指数哦，那很有可能是什么原因呢、啊？是因为过去大家不买科技股啊，不买指数，因为大家不看好指数嘛，所以股市就加权就呃或者说美国股市的这些科技型指数就涨到现在嘛。那为什么 IWM 中小型股没涨呢？因为大家去去年到今年。买的幅度比较大，所以它真的没涨。怎么说呢？我们观察一下罗素两千的整体净空单水位哦。老实说，从去年十月份就在缩窄当中哦。所以你看到，大家其实对于罗素两千没这么空，结果它就不涨。我们再看一下，大家针对标普五百指数创了历史新高，的空结果它就嘎给你看。诶、欸，投资朋友，你了解到吗？这个就是很标准的情绪反转哦。再看一次哦，罗素两千。啊、呃，去年大概六月份、七月份左右啊，空单的极端值就已经来到，后来就不断在收窄当中，就大家没这么空了啊，就是保持适度的空单，而且已经有明显感觉要偏向转多的迹象啊。但是罗数两天就是打死也不涨，对吧？但是我们可以观察到，哎，在整个这个我们市场观察到的，呃，应该讲说，市场针对标普百指数的净空单不断的创高的同时，你去发现，老实说。现在的压力却是极大无比的哦，所以其实有时候我们观察到整体美国股市的市况哦，其实 I W N 就是有蛮显著的资金来进行挹注和买盘啦、啊。虽然散户对于美国股市整体而言是保持着偏空角色、哦，但是如果我们把中小型股的空单量跟美国股市的空单量来做一些比较，会发现哦，真的大家越看坏的，真的涨得越凶，这个是值得大家来观察的几个要点啦、啊。那、啊、当然，我们最后来聊一下台北股市的表现了、啊。这个有投资朋问这关于 AI 这一次的，对对，其实第三季就很快就知道到底是涨真的还涨假的了。其实我们一般常听到的 AI 晶片哦，它指的并不是那种、呃、特定规格的硬体元件啦，而是我们讲说进行深度学习的呃相关这种类别晶片啊，一种是标准的我们讲的 Cloud Computing 啊。呃，就云云端运算，各位懂吗？好，就是它是属于软体商所需要的 AI 晶片。那另外一种叫做 Edge Computing 哦，叫边缘运算哦。啊，边缘运算它基本上主要是在装置端。好、哦，就是 Cloud Cloud Computing 云端运算，它主要是帮助 AI 模型进行训练和生成，包括 LLM 哦，就我们讲大型语言训练，你每有大量的受试者在 ChatGPT 上来进行啊相关 AI 人工智能的训练哦，这个是需要云端运算的。晶片，那边缘运算呢、哦？我们讲的 edge computing 呢、哦，它是在装置的端上面呢，它就是呃，比如说高阶的笔电。高阶的穿戴装饰以后要物联网嘛啊，就是你啊冰箱啊、汽车啊、提前冷气开启啊、智慧家庭啊、医疗啊、制造等等哦、啊，所以台湾其实真正的关键点啊，在于呃我们看到的边缘运算啊，就是这些硬体类的提升，但是云端运算呢、啊，它某种程度是要搭配着软体商的需求的，这个是未来大家可以所追踪的要点啊。那其实台厂在呃各种晶片硬体上都有一定的优势哦，但是你有硬体优势，就会有库存。库存问题啊，就是软体商普遍而言，就是呃，真的未来实况不好、啊、那就不做了嘛，哈、啊，订单取消，那对他来讲冲击不大，他的资本投入主要还是集中在技术研发上，而并不是。库存压力嘛，但是台湾的库存压力相对而言就会稍微比较来得大。OK， 这是我们观察到的一些迹象啦。好，当然投资朋友有不同的看法。其实我们每天跟投资朋友分享不同股票市场的状态哦，都是在跟大家描述市场是怎么想的。那我们大概是怎么想的？当然要有更清楚的解析，那就欢迎各位可以报名我们七月一号啊，礼、呃、拜六晚上八点钟的财经号角听友会了。我们每个季度都会针对下一个季度的财经现况来做一些解读和看法，再做一些演变。同时间。也会啊，在里头当中聊聊我的资产配置的变化，以及对于行情有没有需要所修正的角度啊。好，行情。基本上长趋势是一定的，但是短期内肯定会有波动啊、哦。那同时，大家有更多兴趣，也欢迎可以加入我们的财经号角会员系统。除了有未来一整年的听友会的收听权之外，也会有我个人每周的资产操作日志、一些专题影片、宏观专业报告以及基础小白系列课程，提供给投资朋友做一些参考和留意啦。啊，没错啊，没错，这的确啊，大家大家其实有问题是可以问啦。啊，但是有时候哦，不是我钻进的，还真的不能打。对吧？啊，这个有时候有时候投资朋友会这个私讯一些问题啊，或者在我们留言板提问啊。OK， 啊，其实也可以问啦。如果大家啊有自己的想法，也可以稍微回答一下。那我们会把大家觉得哎、欸、有趣的、有深入的一些提问呢，放在直播上哦、啊，持续的用专题的方式搭配图表和数据来跟大家一些解读、啊、不过口气要好一点啊。这个留言都是我们小编看，我们小编同整的啊、哦。啊，所以这个呃你。人跟人之间呢、哦，啊，你像我们频道是比较和善一点啊，但有很多频道不是如此哦，所以我也这个呼吁大家，啊，对小编好一点点，就是对你自己好一点点。有一天你突然看不到本频道了，好，这说明你说了什么话得别得罪小编了、哦，所以大家要这个礼貌一点啊，大家礼貌，互相互相一下，对不对？这以前我们跟投资人有分享过嘛，你跟一个那个陌生女性哦，想要跟她解释啊，那最自然的方式是什么呢？就可能一般男生死直男哦，就是想要上去要电话、啊，然后哎或者这个哎，请问请问请问你在干什么呢？啊，我觉得你很好看哦，就是那种很粗俗的那种搭讪方式哦。但是真正你要跟对方示好，最好的方式就是请对方帮一个小忙，帮什么忙呢？比如说你就走过去，哎，小姐，我觉得你背的这个包包蛮好看的。请问你在哪里买的啊？我也想给我妹妹买一个。就你短短之前我们讲过嘛？那这种一句话、啊，你就包含了三层意思。第一个，我在夸你的品味，那包包好好看啊。第二个呢，我是一个暖男啊，我会照顾人。第三个呢，我生命当中现在目前最重要的只有我的妹妹啊。所以呢，在这种状态底下，我不知道叫个大家这个直接把我的话拿去套啊，这不一定成功哦啊。这但是。你释放了几个信号？第一是你对对方的赞赏，第二对于自己美德的呈现，第三你表达了自己的需求。好、哦，所以他跟小编互动啊，或者有时候我们的投资朋友哦，在不同平台的时候，大家都要保持自己的素养，好不好？好，先称赞人家讲的不错，但是浩哥有一个问题，我觉得无法解惑，或者说我不太认同你的观点呢、啊。第三，表达自己的需求。哦，用这种方式啊、哦，大家比较和善一点，好不好 ？OK。Okay, 哎、不要惹小编生气啊！不要惹小编生气啊,啊！我们看一下台北股市，台北股市啊，台北股市昨天攻上一万六千九百点好，所以距离万七也就是咫尺之遥啊。昨天涨了160十点，零点九六 percent， 成交量 2,900 亿啊，呃，不算太大啊，但是也不算小啦。那外资层面呢，买了125亿啊。所以昨天是外资的系统单作为主要营收，呃，主要系统单的拉抬对象啊。那值得观察的事情是，因为昨天废盘是收跌啦，所以照样来讲，今天台北股市应该要有适度的承压，除非大家受不了。想要买股票了，好、啊、不过我看小台，哎、欸，昨天又放空了啊，这个这个嘎越多，呃，受不了哈、啊，那就继续空吧，所以<笑>。<笑>你看，这一波要被嘎多久啊？小台几乎没有转为多单过左右啊，这多单也顶多就是一两天啊、哦，要不然幅度金额都不是特别大，对吧？所以啊，这个行情怎么走，大家已经看得很清楚了。当然了，这个行情总在半信半疑中成长哦。所以你想要股市在复苏期当中拉抬哦，它一定是利空堆起来的啊、哦，不可能在复苏期的拉抬是利多拉起来的啦。好、哦，这现在大家就是要不断的释放利空，利空叠不动，这叫做复苏期。我们可以观察，昨天，呃，财政部统计局哦，公布了相关五月出口的资料啊、哦。那预估呃，非下滑幅度应该讲啦，五月是一定收黑啦，五月年减率大概在十四趴左右哦。真正的问题是，财政部因为在去年的预估值。预估今年二到三季度就要转好了，那到底有没有延后呢？答案是有的哦。目前财政部把整个复苏的时间点呢，从二季末移到三季中旬。好，财政部预估大概八月份到九月份哦，出口金额整体而言呢，就能够回到相对的正成长。那我们值得观察的要点呢，是因为这次五月出口连续九个月相对来看负成长啊，可是你要知道哦，年增率还是正值哦，就是。今年五月份赚的还是比去年多投资朋友想要理解这件事情哦，就是有时候我们讲那种通膨啊或者年增率的概念啊，那个都是我有没有比去年更好啊？但你有时候不要对自己要求那么高嘛，啊，投资朋友可以理解嘛？就是你不要觉得每年你都可以涨高嘛，你不。不变矮就可以了啊，这图片可以理解吗？就其实绝对金额还是比去年赚得多啊，所以今年就更类似于没赚的，像过去几年的成长力度来的这么大。那目前财政部的态度，我是主要归功于四，呃，归归归纳于四点呢、啊。第一个是通膨升息啊，抑制导致终端需求还是算相对比较疲惫。那么中国的复苏啊，也比市场远远预期的来的慢。那第二点呢，是关于产业库存偏高，订单能兼顾不明朗哦。换、哦、句话说啊、呃，目前依照财政部的态度，台湾的库存高峰已经过了，大家都已经尽可能在消库存了、哦，就是压力已经没这么大了。那问题是订单没有进来，订单没进来，消库存速度就不会有多快。那第三点呢，是我们可以观察到市场的比较积极啊，去年其实已经赚很多钱了，今年没赚那么多，那也很正常嘛。不过我们具体来看，老实说，在呃整体中国市场当中。呃，整体中国的出口啊，其实衰退幅度来的这么大，从年增率来看，就足以说明台湾本身就不太好。所以这部分台湾和中国就一定是联动的了。哈、啊，这到这边很清楚嘛，台湾所生产的所有的半导体半成品，最后都是输到中国大陆进行组装了，少部分到东南亚。所以中国终端需求没有明显的出口拉抬，台湾就不可能好。这个没办法，这是全球的捆绑啊。但是在台湾对五大出口市场当中，你就看到很明显的两好三坏啊。其中对于中国。大陆、香港、东协啊，还有美国的出口啊，均较去年同期衰退。可是在，在呃日本和欧洲的部分呢、啊，反而是唯恶成长的地区哦。好、啊，这说明啊，其实，在部分地区经济并没有想象中来的差，尤其日本这一波真的有点意外哦。日本的整体进口年增率居然还在上升当中啊、哦！这说明、呃，其实日本经济这一波的宽松效果是有达到一定的程度了不过，它整体人口年龄已经完全全面老龄化了啊，就说你到底这一波的消费复苏能够多久啊？这个真的很难说、哦、啊。但我们至少可以了解到，在过去几年当中，台湾的经济增长率哦，其实拉台速度是非常之显著的。我们把整个过去的亚洲四小龙。搭配日本来做一些搭配哦，啊、呃，就是日本很明显的、啊，哈、哦，日本过去46年哦，平均经济成长率才 1.9 九过去十年只有 0.5 五过去五年还衰退了。那香港就是因为受到我们看到反纵反纵中以后整体资金的转移，还有美中贸易战的影响哦。我们真正比较的其实是台湾、新加坡和南韩。我们把台湾和南韩来做比较哦，其实南韩在过去46年经济成长率哦，年化而言还跑赢台湾，可是，在过去十年就已经输给台湾了。啊，台湾过去十年经济成长率大概是平均三点三 percent 哦，南韩是二点六，过去五年台湾经济成长率在显著的拉起到三点六，韩国则是变二点二。那新加坡是因为已经成为几乎是以开发或者说市场全面发达了，所以基本上成长力度比较稍微慢了一点呢。但是我们可以了解到啊，台湾这几年的经济成长哦，由于在短期内大幅度的拉高啊，顺势的把过去十几年的颓势给拉回来了哦，这个是我们观察到的迹象啊，但是。由于台湾过去在几年的经济表现来得最为强劲，目前库存压力也是来得最大的。我们来看一下主计处目前有没有把台湾经济也这个复苏的程度来进行延后了？其实是没有的。我们当时跟投资朋友聊过，一季度经济成长率的确接近负三个 percent 是属于衰退，可是二季度、三季度啊，主计处针对今年中旬的。预测值并没有显著的下调啊，目前还是认为二季度经济就要来到正成长，但我认为它应该到时候会下调，因为二季度老实说，出口和外销订单表现太差了。如果连五月都那么差，六月救得起来吗？我认为有难度。所以我认为可能台湾今年的经济成长啊，回到正值应该是第三季，那第四季就是进入到全面复苏啊、哦，那第四季是一定复苏的啦啊，几乎敢保证啊，除非全球出现什么系统性风险，要不然按照这些角度、啊，因为去年第四季台湾已经衰退了。所以，按照当前的市场机器，今年第四季是很容易进入到复苏周期的。那最后来聊一下台北股市的表现了、哦。台北股市 CPI 在五月份公布啊，这次年增率是 2.02， 虽然创了两年来的新低啊、哦，但是大家有没有感觉物价还是很贵啊？因为我们讲的是年增率，我们讲的并不是实体物价的走跌。当然呢、啊，至少从通膨层面呐、啊，啊，台湾整体的通膨啊，仍然是远远低于日本、南韩、美国、新加坡、欧元区哦。啊，那也很吊诡了、啊。日本一个长期通缩的环境，目前通膨可以来到 3.5%。你就知道它内部的货币贬值力度有多大。那这一支 CPI 层面呢、哦，主要涨幅还是集中在杂资或者一些教养娱乐相关领域哦。那老实说了，衣着类的下跌哦、呃，你看到比较明显哦，啊、哦，并不是因为大家不买衣服了，是因为这一次。预估是因为母亲节有很多的折扣促销，所以成衣价格下跌了接近一点一九 percent 呢，把整个衣着类别的 c p I 给往下拉。那教养娱乐费的部分呢、哦，稍微收跌哦，呃这个。主机出的太多，是因为因为儿童节和清明年假过之后啊，旅馆的、呃、旅游的团费啊，或者旅馆的住宿费啊，开始回跌所致的。那其他的就是交通通讯嘛，主要是原物料价格在走跌嘛。好，那其他部分全部都在上涨。好、啊，这说明台湾其实内需表现还算是蛮强劲的啊、哦。但是老实说啦，好、啊、这种压力值哦，其实目前对于台湾呃实实体消费来看的话，对于服务业来看还是很痛苦的啦。啊、哦，对于科技业不一定，科技业是今年不好，但是前几年赚饱了；服务业是前几年不好，今年好不容易好了啊！但是通膨很贵啊，啊，这个人力成本也在持续的上升当中啊！啊，其实每次聊到台湾数据啊，我们都稍微谨慎一点点，对不对？啊，这个有些人就是很喜欢批评台湾，有些人呢是绝对不能接受批评台湾的。不过我们就做一个中性的预估值啊、哦，台湾这一轮的通膨表现稍微相对于海外市场控制的相对得当啊！但是民间老实说了，因为。所得相对还是偏低啊、哦，那尤其呃，台湾人比较在乎的房价，从呃房价所得比来看还是偏高啊，所以压力还是比较大一点的，这个是很明显观察到。以前我们有一句话嘛，假话全部讲，啊、哦，真话不全讲。对吧？就能辨，能够分辨事情的真假、啊，你就已经不简单了啦。啊，你一到一定岁数的人多，就是很多岁数很大的人呢、啊，他很多问题他还是搞不清楚真正问题的内部在讲什么。那讲话全部讲啊，就说明我们还是有底线嘛，呃，不过线啊，有担当啊，这是一个人在伦理操节操上的成熟。但是呢，真话不全讲啊，啊，你要拿捏一些分寸哦、啊。啊，这个你看台湾哦、啊，你用称赞台湾很棒、很厉害的影片哦、啊，通常流量都不很都很不错、啊。那你会批评台湾的这个这个行车的问题哦、啊，台湾的市容哦、啊，啊，这个时候就稍微会受到一些压力，对不对啊？所以这个就公投资朋友多做一些留意和参考了、啊。事实上，我们从整个经济层面来看，台湾这几年的经济成长表现真的是极度亮丽，但是它其实伴随的是贫富差距的持续恶化。为什么？你以为服务业赚的很多吗？福业没赚什么钱啊，大部分都是科技业所堆高的加权指数而来的。但是如果你永远只看这些指数或者经济数据来判断实体民众的幸福感，那就一定会脱钩。那、啊、会脱钩哦、啊，那么对于执政党的压力就会持续扩大。不过这个有有机会我们再来聊啊。这个因为时间快到了嘛，我们很快就要开始聊一下选举行情这件事情。依照过去的时政和回推，到底选举行情回撤在国民两党之间对台北股市的拉抬效果？同不同一样？而按照美国股市的节奏，它其实是不急着进行美国总统大选的提前造势和拉台的。但台湾很赶哦，不到七个月了哦，就要台湾总统大选了啊！但到时候会不会有比较显著的财政政策来进行实施呢？哦、啊，其实我们现在就遭遇这种难关了啊！就是照理来讲哦，那个六千块哦是不应该发的。为什么？因为央行在升息，你想要抑制通膨，就不能把这六千块给发出来，不能够出现央行政策和财政政策就不能出现央行和行政院出现反向政策的这个态势啊！啊、呃，你如果是经济平稳周期哦，可能还有一些空间哦，但是通膨这么严重，你不应该在央行极度升息的时候，这个时候把钱发出来，即便它可以争取到部分的选票。所以这个有机会我们再来做一些探讨，了解一下，到底下半年有没有可能在台湾政府当中有新的财政政策的出炉哦。那因为台湾外销订单其实，在整个二季度也在持续疲惫当中，有没有可能在六月央行的里监事会议？台湾也暂时停止升息了呢，啊，那有没有受到一些政治上的侵扰呢？到时候我们再来跟投资朋友多做一些追踪哦。好，台北股市下跌六十四点，今天量能稍微没有这么大，大概两千七百亿左右，收在一万六千八百六十四点呢、啊，一样啊，在万七左右徘徊，就看一下这一次能不能顺势突破了啊。反正大家还没上车嘛，啊 ，OK， 提供给投资朋友多一些参考呢。如果喜欢我们节目，就帮我们订阅、大家分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。